0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Zu Gast ist heute Martina Eigelsreiter vom Büro für Diversität, meine Kooperationspartnerin sozusagen. Hallo, Martina. Hallo, liebe Christina. Freut mich, dass du da bist. Ja, mich auch. Du, ich würde gerne so jetzt am Anfang des Jahres einen kurzen Rückblick machen und dich fragen, ähm, wie sich im letzten Jahr so dein Büroalltag gestaltet hat.
1: Ja, uff. <lacht> Also es gab schon wesentliche Unterschiede, weil es immer wieder Homeoffice-Zeiten gab, weil es teilweise sehr schwierig war von der Planung mit Veranstaltungen, weil ja doch immer wieder im Raum stand, geht denn doch jetzt eine Präsenzveranstaltung oder bleibt es online. Ähm, es gab halt viele verschiedene Maßnahmen, viele Regelungen die oft spät kamen, wo man uns dann erst kurzfristig umorientieren konnte. Also es war schon eigentlich mit Aufwand und mit Stress verbunden, mit vielen mhm. Herausforderungen. Ähm, es gab aber doch auch vieles, wofür ich dankbar war letztes Jahr. Also zum Beispiel haben wir wieder einen Verwaltungspreis gewonnen mhm. für das Projekt Diversity Café. Cool. Weil's, ja, also, ja, die Freude war total groß, <lacht> weil so sichtbar ist einfach, dass sich die ganze Arbeit bezahlt macht und dass es auch von anderen gesehen wird als wertschätzendes und, und innovatives Projekt. Mhm. So ist es dann ja auch in der ja, Begründung auch gestanden, dass das echt ein, ja, gerade im Verwaltungsbereich ganz was Kreatives, Innovatives ist, wo, wo, wo man eigentlich sieht, wie moderne Verwaltung aussehen sollte. Du machst mich jetzt neugierig. Was ist das? Das, das Diversity die Café? Ja. ja, das ist äh, seit fünf Jahren bereits, also jetzt gehen wir heuer schon in das sechste Jahr, mhm. ähm, ist ein Projekt von äh, unserem Büro, vom Büro für Diversität und ähm, grundsätzlich war der Plan, so 2016, dass jetzt ganz viele neue St. pöltnerinnen und St. pöltner kommen, die eigentlich unsere Struktur hier noch nicht so kennen und nicht wissen, was gibt es denn eigentlich in St. Pölten, alles, was kann ich hier machen. Gleichzeitig gab es doch und gibt es nach wie vor in St. Pölten viele Einrichtungen. Die sich mit Menschen anderer Herkunft beschäftigen, Flüchtlingen. Und da gab es die Frage nach Vernetzungsarbeit. Also haben wir uns gedacht, was machen wir? Etwas, was schnell erreichbar ist, was niederschwellig ist, da passt doch sowas wie die Börse, die Café, wo man sich einfach trifft, austauschen kann, neue Menschen kennenlernt. Am besten Fall werden dort eben unbekannte Menschen zu bekannten Menschen. Und ja, das, dieses Motto haben wir bis heute und ähm, vor der Pandemie fand das Diversity Café bereits zweimal in der Woche statt.
0: In einem Kaffeehaus?
1: Im Saal der Begegnung. Okay, ja. Ähm, das war auch eigentlich absichtlich, dass wir uns eine Veranstaltungsstätte ausgesucht haben, wo man nicht konsumieren muss, wo es keine Konsumier Konsumationspflicht gibt, wo die Leute selbst Kaffee kochen können. Es gibt eben kleine Jausen und, und Obstkuchen zur Verfügung. Alles von uns eben zur Verfügung gestellt und der Saal der Begegnung ist auch, gehört auch dem Magistrat. Mhm, mh.
0: Das ist spannend.
1: Ja, und es haben, also ja, kurz vor der Pandemie waren wirklich 70 bis 100 Leute regelmäßig dort, es haben sich ganz viele andere Projekte aus dem Diversity Café entwickelt und das war einfach für uns total schön, weil wir nicht uns im Büro überlegen müssten, was, was braucht es in St. Völten, mhm. was wollen die Leute eigentlich, sondern die Menschen sind zu uns gekommen und haben gesagt, das möchten wir selber machen, das möchten wir ehrenamtlich machen, gemeinnützig machen, das das braucht es und wir haben dann den Räum, also die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt mm -hmm, in mm -hmm. aller Begegnung. Und so gab es Schattentheater, Nähkurse, Malkurse, Sprachkurse, also Mathematik, Deutsch, Englisch, alles Echt? Mögliche von den Leuten selbst angeboten. Ja.
0: Super. Und äh, hat sich das jetzt mit der Pandemie zerschlagen?
1: Es war letztes Jahr durchweg schwierig. Ähm, wir haben es versucht als zoom veranstaltung zu machen, auch Kinderbetreuung, die war ja auch immer vor Ort und ähm, auch so Kinderprogramme über Zoom zu machen, das hat zu Beginn ganz gut funktioniert, mhm. aber ich glaube, das war generell letztes Jahr ein bisschen Thema, dass dann viele Veranstaltungen ähm, so, so ermüdet worden sind, wenn es über das über, über, ähm, Internet stattgefunden haben. Also irgendwie sind die Leute dann ein bisschen weggebröckelt, dann zum anderen gab es das Problem, dass eigentlich die Hardware gar nicht so vorhanden war. Ah ja,
0: stimmt.
2: Mhm.
1: Also gerade bei unserer Zielgruppe ist das nicht so einfach gewesen. Und was bis heute sehr gut funktioniert, sind unsere WhatsApp-Gruppen. Mhm. Also die werden rege genutzt. Da wird auch täglich viel geschrieben, mhm. viele Informationen, aber auch einfach um... Ja, weiter die Gruppe am Laufen zu halten und, und sich weiterhin einfach gemütlich austauschen zu können. Also das wird wirklich nach wie vor gut genutzt. Mhm, super, interessant.
0: Ja, dann frage ich dich jetzt gleich als nächstes, was du dir für das heurige Jahr 2022 wünschst.
1: <lacht> ja, das ist <lacht> eine gute Frage, weil Wünsche gibt es immer viele. Aber ich habe da wirklich ein bisschen so Gedanken schon gemacht, was so meine Wünsche für 2022 sind. Und spannenderweise bin ich so beim Überlegen draufgekommen, dass ich ganz lange Zeit eigentlich so eine Befürworterin bin, also etwas für etwas sein. Mhm. Heuer habe ich mir gedacht, eigentlich... Bist dagegen. <lacht> Bin ich jetzt gegen etwas genau, aber das ist wiederum dennoch etwas Positives. Okay. Und zwar geht es im Konkreten darum, dass ich mir überlegt habe, wir leben irgendwie in einer Zeit, wo Dinge oder Verhaltensweisen nicht mehr wirklich so beim Namen genannt werden, ja. also nicht mehr das sind, was es eigentlich ist. Und mir wäre wichtig, dass man einfach solche Verhaltensweisen nennt, wie sie sind, also zum Beispiel konkret jetzt dann, Rassismus ist dumm.
2: Mhm.
1: Es gibt keine Rassen, wir sind alles Menschen und die sind natürlich alle unterschiedlich, aber dennoch gleichwertig. Mhm. Ähm, Homophobie ist dumm. Mhm. Also auch wieder so ein bisschen am, am konkreten Fall der Ehe ja. zu zeigen. Also es gibt eben gute Gründe, sich für oder gegen eine Ehe zu entscheiden. Aber es gibt keinen vernünftigen Grund, weshalb nicht alle Menschen das Recht haben sollten, diese Entscheidungen frei zu treffen. Mhm, mhm. Ja. Und so geht es wirklich weiter: Geschlechterrollen und Stereotypen sind dumm, äh, kann man auch gut festmachen. Also, dass es wirklich zu tatsächlichen äh, gesellschaftlichen Problemen führt, diese, diese althergebrachten Einstellungen, weil die Abwanderung am Land ist zum Beispiel weiblich ja? und die könnte man tatsächlich stoppen, zumindest sehr stark einbremsen, wenn wir unsere Köpfe vor diesen ähm, Stereotypen befreien würden. Auch konkretes Beispiel der Hausfrau. Ähm, ja, also die Arbeit von einer Hausfrau wird natürlich nicht gesehen, aber absolut erwartet. <lacht> <lacht> ist so. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es Interessant, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, die typische Hausfrau, mhm. woher kommt sie, wie lange gibt es sie und äh, mittlerweile weiß man das wirklich schon, kann man nachlesen, viele Bücher, viele Recherchen dazu, ähm, es entsprach ihm in den vergangenen Jahrhunderten keinesfalls die Norm, dass die Frauen nur zu Hause mhm. gearbeitet mhm. haben als Hausfrau und der Mann allein berufstätig war. Das ist einfach eine gute Erfindung. Mhm. Und ja, das Stereotyp zeigt eigentlich, wie wirkmächtig bis heute solche tradierten Rollenbilder sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das Beste ist ja eigentlich, oder das Positive daran, dass viele Männer mittlerweile längst erkannt haben und verstanden haben, dass Kinderliebe, Kümmern, ähm, auch zugewandte Vaterschaft, integrale Bestandteile von Männlichkeit sein können.
0: Ja, ja, ja. Schön. Aber jetzt musst du nochmal erklären, weil du hast jetzt eigentlich gesagt, äh, ja, ich bin gegen die
1: Dummheit. Ja, ge
0: <lacht> genau, die Zusammenfassung, bitte. Ja. Also
1: kurz gesagt, ich bin gegen die Dummheit. Ich verstehe das dich. Das ist mhm. mein Motto für 2022 eigentlich. Mhm. Mhm. Eines.
0: Ja. Also es wurde ja auch immer wieder artikuliert im vergangenen Jahr, dass äh, gerade die Frauen unter der Corona-Krise sehr gelitten haben, weil dann doch nur mal mehr Belastung dazugekommen
1: ist. Habt ihr das auch beobachten können? Ja, absolut. Also das war auch so ein Bereich, wo wir letztes Jahr einfach viel mehr Arbeit gehabt haben, weil wir nicht müde geworden sind, darauf hinzuweisen, dass mhm. es so ist. Wir haben auch gemeinsam im Armutsnetzwerk letztes Jahr schon eine Pressekonferenz zu dem Thema gemacht. Auch heuer ist es geplant für den Internationalen Frauentag am 8. März darauf aufmerksam zu machen. Und das Problem ist, dass sich zwar die Medien dem Thema auch angenommen haben und sich dafür interessieren und das eigentlich bewusst ist, auch weil die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher ja Frauen sind und das am mhm. eigenen mhm. Körper spüren, aber das bis jetzt noch nicht wirkliche Auswirkungen hatte und wir sehen es ja nach wie vor, ähm, wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen geht, wer, wer da das Wort ergreift und wer, wer für uns spricht und wer sagt, was ist denn für uns jetzt wichtig und was nicht und das ist jetzt noch immer sehr Männerdominant und mhm. ähm, Daher ist, ist mir einfach auch ähm, die Frauenquote so wichtig. Mhm. Und das ohne ohne der werden wir es nicht schaffen. Und ähm, wer Gleichberechtigung möchte, da geht es keinen Weg dran vorbei, weil man braucht sich ja nur anschauen, wer gegen die Frauenquote ist, ist eigentlich für eine hundertprozentige Männerquote oder für eine sehr hohe Männerquote, weil die passiert ja jetzt sowieso automatisch. Ja und mh, Oft wird ja so die Frauenquote auch als Aktivismus bezeichnet, was das ja eigentlich überhaupt <lacht> nicht ist, weil ja, es, es gibt ganz viele wichtige und gute Gründe, warum es eben die braucht, damit eben ein, ein Mitbestimmen dabei ist und, und man sagt, ja, das hat vielleicht jetzt nicht gerade oberste Priorität und die Realitäten der Menschen schauen aber ein bisschen anders aus und mhm. das wird es jetzt brauchen mhm. und äh, eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und man kann das ja auch immer recht gut mit Fakten belegen, also alleine, wenn man denkt, dass 200 der Top-Unternehmen in Österreich nur 8% Prozent, äh, Frauen in, in Führungspositionen haben oder man braucht sich ja nur in die Betriebe setzen, reinschauen ein bisschen, auch hier sind die meisten äh, Führungskräfte männlich. Mhm. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Luft nach oben mhm. und es ist einfach unfair. Es ist eben nicht gleichberechtigt und wenn man das ändern möchte, hilft eben die Frauenquote. Und
0: das Büro für <lacht> Diversität der Stadt St. Pölten. Und zwar auch ganz konkret mit unterschiedlichen Projekten. Du hast schon einen Programmpunkt angesprochen. Was gestaltet ihr im
1: kommenden Jahr? Was wird es da geben? Neben jenen Projekten, die rund ums Jahr, und zwar jedes Jahr stattfinden, gibt es ähm, ein paar Schwerpunkte. Wir haben den Arbeitstitel genommen, 30 Jahre Bosnien im Sonnenpark. Mhm. Also heuer ist es 30 Jahre her, dass ähm, geflüchtete Menschen vor dem ex-jugoslawischen Kriegen, mhm. ähm, nach St. Pölten geflüchtet sind und im Sonnenpark ein, eine Einrichtung gefunden haben, wo sie sein konnten. Und das wissen ganz viele. Nicht Na, ich es auch nicht gewusst, ja. Dass es da eigentlich eine Einrichtung gab, wo diese Menschen untergekommen sind. Mhm. Und, ähm, es gibt noch einige von diesen, die nach wie vor in St. Pölten leben und eine ganz spezielle Person, die Jasmina, mit der machen wir dieses gemeinsame Projekt, die ist nämlich als kleines Kind da, da dabei gewesen, kann sich noch sehr gut erinnern und weiß, wie sie eigentlich mit den Eltern sich in den Bus gesetzt hat, äh, geflüchtet ist mit ein paar Plastiksackern mhm. und eben im Sonnenpark gelandet ist und bis heute in St. Bolten geblieben ist. Mhm. Und diese Geschichte möchten wir, möchten wir aufgreifen und einfach erzählen. Mhm. Wie, wie ihre Eindrücke damals waren, wie, wie es ihr ergangen ist, auch weil sich die Geschichte ja immer wiederholt. Ja. Jetzt kommen halt die Leute von noch weiter her, aber es gibt immer leider auf der Welt Kriege und es ist klar, dass die Leute vor diesem Krieg flüchten. Und ja, wie es denn ausschaut um die Willkommenskultur. Mhm. <lacht> Spannendes Thema, ja. Absolut. Ja, was haben wir denn noch so an Projekten? Wir machen aktive Friedensarbeit an Schulen, mhm. generell aktive Friedensarbeit, aber ja, Schulen sind da halt extrem wichtig, die einzubinden und wir haben also eine Kooperation, besser gesagt, die, Schulen, die Schule, die HLW hat eine Kooperation mit uns, wir mhm. sind bei einem Erasmus-Projekt dabei mit zwei anderen Schulen. Eine aus Bonn, die andere aus Sofia und da geht es eben um Friedensgeschichten neu zu erzählen. Und ja, da sind wir mit dabei, wir freuen uns, ja. dass wir da als Projektpartnerinnen ausgewählt wurden. Es ist total spannend mit den Klassen zu arbeiten und auch sehr vielfältig und ein anderes Projekt was uns sicher auch noch die nächsten Jahre begleiten wird, ist die Digitalisierung. Ja. Also birgt ja viele Chancen, aber auch viele Risiken.
0: Du hast da ein Heft mitgebracht, ja, gell? Ja, genau. <lacht> Safe im Cyberspace, Mädchen im Netz. Ein Leitfaden zum Umgang in den ah, sozialen Medien. Sehr spannend, <lacht> ja. Also ein nettes
1: Büchlein. Äh, so pixibuchmäßig. Genau ist ein Pixie-Buch, ja, mhm. und die ursprüngliche Idee stammt von der Emma 57 das ist die Abteilung, die Frauenabteilung, die Wiener, die Frauenbeauftragten treffen sich immer wieder und ja, sprechen über ihre Arbeit, über ihre Projekte, tauschen sich aus, also wir machen Vernetzungsarbeit, und da sind wir auf dieses Büchlein aufmerksam geworden und haben gefragt, ob wir denn das nicht für alle verwenden dürfen dass wir in unseren Städten, in, Schu in die Schulen gehen, in die mhm. Einrichtungen, aber auch ja, bei allen möglichen Projekten, wo es denn passt, dieses Pixie-Buch an das Mädchen bringen können, weil einfach ganz wichtige Informationen und Tipps drinnen stehen. Ich lese da gerade Body Shaming zum Beispiel. Das ist eigentlich für Erwachsene genauso interessant, weil es einfach viele Fakten auch beinhaltet, die man jetzt nicht so kennt. Und ähm, wenn es um Mobbing im Netz geht, wenn man halt der Meinung ist, ja das betrifft sowieso alle Menschen gleich, dann gibt es, dazu schon gute Studien, die belegen, dass das eben nicht so ist und dass das bei Mädchen und Frauen um Vielfaches höher ist als bei Burschen und Männern. Okay. Und welche Methoden es denn gibt, um sich davor schützen zu können.
0: Ja, ist sehr interessant. Strategien zur Selbstbehauptung stehen da zum Beispiel. Sei aufmerksam, erkenne deine Grenzen, mach nicht mit, ignoriere den Troll, sei solidarisch. Sichere deine Accounts. Lass es löschen. Gesetzeslage, ja, das ist ganz schön
1: spannend. Ziemlich viel Info in so einem kleinen Pixi-Buch, aber wirklich wesentlich und wichtig. Der wird das behalten? Ja, das habe ich dir mitgebracht.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Als Abendlektüre. Ja, nein, ich werde mir das sicher anschauen. Ja, und dann das Nächste eben, im, im, ja, was, was den Bereich Digitalisierung betrifft, sind, ähm, also besser gesagt, ist ein Thema, das ich eh vorher schon erwähnt habe, nämlich die Stereotypen und Rollenbilder, auch Diskriminierung. Mhm. Ähm, weil wir gerade dabei sind, dass wir nicht im nicht-digitalen Raum reflektieren, sondern noch dazu, wir übernehmen diese Verhaltensmuster und setzen sie auch noch dazu in den digitalen Raum. Also wir, wir haben nicht ein Problem gelöst, sondern wir nehmen das Problem einfach mit in den digitalen Raum und machen genau da weiter. Mhm. Und das finde ich hochproblematisch, weil ähm, es klingt eigentlich eh ganz schlüssig. Wenn wir künstlichen Systemen voreingenommene Daten geben, werden sie auch voreingenommen sein. Das bedeutet, dass wir diskriminierende Maßnahmen nicht nur nicht in der Nicht-Online-Welt lösen, sondern wir verschleppen sie in die Digitalisierung und sind vielleicht dann auch überzeugt, dass ähm, künstliche Intelligenz neutral ist, weil sie ja computergesteuert ist okay. und somit ja eigentlich fairer ist. Aber wer, wer schreibt denn die Programme? Dahinter stehen ja wieder die Menschen. Und mhm. wenn die unbewusst Diskriminierung hineinschreiben in die Programme, na ja, dann sind sie eben auch diskriminierend. Und genau da stehen wir auch gerade. Also da gibt schon konkrete Probleme. Also ein Bereich, der relativ unbewusst wahrgenommen wird und wenn ich da zum Diskutieren anfange, mal nur Unverständnis ernte. so ja, dann ja, man probieren können's. wir das jetzt einmal. <lacht> genau, so quasi, ja, wenn man solche Probleme hat. Aber genau das sind Probleme, die ganz schwerwiegende weitere Probleme erzeugen. Wir kennen ja die Bo äh, Computerprogramme wie Alexa, Siri mhm. und man darf sich schon hinterfragen, warum das weibliche Stimmen sind, die wir da hören. <lacht> und, ähm, ja, man, man kann sagen, das ist jetzt dann halt ähm, ein, ein Wohlfühlproblem, ist es aber im Endeffekt eben gar nicht, weil äh, wir einfach gewöhnt sind und auch Kinder daran erziehen, dass wir Frauen Befehle geben können. Also da, wo wir eigentlich seit Jahrzehnten Arbeit leisten, die Frauenbüros, die Frauenbeauftragten, genau diese Diskriminierungsmerkmale endlich mhm, abzustellen, mhm schaffen wir uns vermehrt mit genau solchen Maßnahmen, weil man braucht sich nur anschauen, wenn, wenn man blöde Sätze Siri oder Alexa fragt, wie, wie darauf die Antworten denn sind. Und das ist sehr diskriminierend. Und auch eben diese ja, ich kann dir etwas befehlen. Also man kann sich schon hinterfragen, warum es keine Männerstimme geworden ist. Übrigens gibt es auch ein, ein Programm, dass man das ändern kann. Also man kann. Wirklich? Ja, und mittlerweile wird auch daran gearbeitet, dass äh, in Zukunft neutrale Stimmen verwendet werden. Mhm, also mhm. das Problem ist sehr wohl bekannt und nicht neu. Okay. Da möchtest du
0: Mützige ein Handy. Interessant. ne? Das war mir selbst nicht bewusst, aber ich nutze es. nutze diese... Möglichkeit auch nicht. Wenn wir schon beim äh, Thema Frauen sind, es gibt ja schon seit längerem den Frauensalon.
1: Und ich glaube, den wird es auch
0: in diesem Jahr wieder geben. Ja,
1: das ist eines der Projekte, die schon ganz lange gibt, die äh, jährlicher äh, Fixpunkt sind. Und ich glaube, ja, seit 2006 gibt es den Frauensalon in St. Pölten. Aber aufgrund der Pandemie halt seit kürzerem als Online-Variante.
0: Mhm, ja, ich, ich durfte das ja schon genießen, mit dabei zu sein. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht jetzt ähm, doch äh, gewisse Chancen bietet,
1: etwas online anzubieten? Definitiv. Also, ich finde es vor allem wichtig, dass man weiterhin etwas anbietet, weil... Viele sonst gar nicht die Möglichkeit haben, an kostenfreien Angeboten mitzumachen, mhm, die mhm. halt schon in die Richtung Stärkung der Psyche, Stärkung der Gesundheit gehen, ähm, sich einfach selbst etwas Gutes gönnen, mhm. ähm, mit Menschen in Gespräch zu kommen, äh, über frauenspezifische Themen zu sprechen, zu merken, man ist mit einem Thema, ein Problem nicht alleine, ähm, vielleicht neue Ideen, kreative Ansätze für Lösungsmodelle zu sehen, mhm. ähm, ja, also man kann da wirklich äh, viel, viel Gutes tun mit, mit Online-Frauensalon mhm. <lacht> und der wird auch total gut angenommen, was, was ja. mich sehr freut. Ähm, spannenderweise, und ich habe gedacht, ja, da werden jetzt sicher viele die Möglichkeit nutzen. Von anderen Bundesländern äh, dabei zu sein. Aber gut, Frauensalon ist auch ein bisschen regional geprägt, also man, ke man kennt den Frauensalon natürlich eher von St. Pölten und daher freut es mich, dass wirklich ganz ganz viele St. Pöltenerinnen sich so um die 80 Prozent den, den, die Online-Variante nützen und um so 20 Prozent die sind wirklich neugierig aufgrund dessen, dass sie es irgendwo im Internet lesen, ähm, die Zeitungen haben das immer gerne beworben, mhm. in einer Zeit, wo es mit Präsenzveranstaltungen sowieso karg ausschaut, ähm, einfach, dass es Möglichkeiten gibt, wo man, ja, wo, wo man sich zu einem Thema gut informieren kann.
0: Super. Ja, ähm, ein Special gab es da ja auch im vergangenen Jahr und es wird auch wieder eins geben. Ich darf da Teil davon sein mit dem Thema Yoga und Stress. <lacht> Beziehungsweise ich werde es auch ein bisschen so in Richtung durchaus Lebensfreude gestalten wollen, weil ich glaube, man kann, man kann sie ja durch äh, das, was quasi am anderen Ende der Latte, wenn ich da Stress habe und da Lebensfreude, dass man uns ein bisschen in Richtung Lebensfreude bewegen.
1: Das ich würde mir wünschen, eine gute Idee. <lacht> Termine werden wir nur bekannt geben. Genau und eben genau das sind so Themen, wie ich finde, die, die in nächster Zukunft noch viel wichtiger sind und, und auch die Möglichkeit solche Angebote kostenfrei nutzen zu können, also, also ein Angebot zu setzen, weil es ja wesentlich ist, dass, dass wir nach wie vor einen guten Zusammenhalt in der Gesellschaft haben. Das geht eben viel besser, wenn es der Mehrheit gut geht, weil dann kann die Mehrheit, denen es gut geht, auf diejenigen besser achten, denen es eben nicht so gut mhm, geht.
0: Das stimmt. Ja, und ich glaube, Zusammenhalt <lacht> ist ein, guter, ein gutes Stichwort. Ähm, Braucht es ganz konkret. <lacht> Definitiv, ja. Martina, ja. hast du denn auf persönlicher Ebene, wenn ich das, das fragen darf, einen Vorsatz, für 2022.
1: <lacht> ich muss lachen, weil das jetzt wirklich so schön dazu passt. Also ich habe jetzt nicht, keinen konkreten Vorsatz, aber doch immer wieder ein regelmäßiges Motto, das jedes Jahr eben wiederkehrt. Und ja, das lautet einfach, whatever the problem, community is the solution. <lacht> das passt wirklich.
0: <lacht> <lacht> das ist ein schönes Motto. Das führt dann auch ganz schön über. Spannend, wie sich das heute so ergibt. Ähm, wir kommen zum zweiten Teil von Zeit für mich. Und ich möchte da unseren Hörern und Hörerinnen ein Lied vorstellen. Und das ist im vergangenen Jahr eigentlich zu meinem Lieblingslied geworden. Ich durfte das im Rahmen der aktuellen Yogalehrerausbildung über meine Teilnehmerinnen kennenlernen. Und ja, ich denke, das ist ein wunderschönes Mantra oder eine Ausrichtung fürs neue Jahr. Den Text, nur ganz kurz, so, ist relativ simpel, aber dass man sich was darunter vorstellen kann. Hast du heute schon gelebt? Hast du heute schon geliebt? Hast du heute schon gelacht? Anderen Freude gemacht? Ja, so geht weiter. Und dieses Lied möchte ich jetzt gerne einspielen. Ihr findet den Text eben in den Shownotes und könnt ihr könnt da gerne einfach einstimmen.
1: Das klingt total schön. Kannst du dich an letztes Jahr erinnern, als der Bundespräsident Alexander Van der Bellen sich mal an das Volk gewandt hat mit, mit seiner Rede? Ich weiß gar nicht, ich denke, es war sogar der erste Lockdown, wo er darüber gesprochen hat, dass der Virus sich zwar von Mensch zu Mensch überträgt, aber auch Liebe, Lachen, Mut und Hoffnung. Ja, ich kann mich
0: erinnern. <lacht> für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.